0: 这次要聊一个很有趣的一出戏。之前我在 EP 四十二的时候有提到，就是除了《茶经》之外，有没有什么可以去观赏的一些作品？那这部就其中一个茶馆，我相信在标题上大家可以知道。但茶馆到底是什么东西呢？我知道，顾名思义嘛，茶馆这件事情，他讲的故事肯定是跟茶馆有关系的。他就直接写在标题。不过，它到底什么概念？它其实是呃，在一九八二年的时候上映的，所以算是老电影吧。对于很多人来说，虽然我对觉得这个还算是中等吧，就是算经典电影了，没有到老。那。它是改编自老舍所著的话剧，那是以老北京的一个典型的茶馆当做背景。那它讲述的是一个大时代，二十世纪初期中国普通民众他所经历的苦难，还有他的生活啊，逐步接近崩溃的一个故事。大家都知道，在那个时代的时候，它其实属于非常动荡，而且是我们现在回想起来的时候，我们都会觉得说，哇。那个时代人到底怎么活下来的？就是我们现在会觉得 ，OK， 世界很乱，世界很糟糕。但那个时代在比到现在的时候，你完全会不敢讲话的程度，什么意思呢？那个时代的中国民众是处在一个十九世纪末、二十世纪初，也就是晚清。然后要转到民国，再从民国要再转到抗战胜利之后的中华人民共和国之间的时期，所以它的政权是不断的转换的，大概不到一百年之间就已经换了大概两个的政权，所以那个时候是非常的动荡，尤其是从大清到民国初期的时候，是一个从帝制变成一个呃所谓民主宪法体制的一个国家体制，当然没有那么快，大家都知道袁世凯那个时间嘛，大家都从国高中历史多一大堆了。那再从民国初年又成为抗战胜利，所谓的共产主义的那样子的社会主义之下的不同的体制。说实在的，虽然社会体制跟国家体制会变，但是从头到尾，人类还是在主导了这个政权的想法。就像你现在我们看到了中国的政府，或是其他世界的政府，基本上都会有它从以前到现在都差不多类型的那样子的治理方式。这部片有趣的地方就在于是说，它就是在这个场景，你会觉得它的成本可能不高，因为说实在，它就是很吃演技，尤其是它就是改编自舞台剧，舞台剧就是你看到那一幕，然后不断的换下一幕，换下一幕，每一次黑幕的时候，就后面工作人员马上去换景，然后换场，中场休息的时候会换一个大景，这样子，主要是这样子的一个变化，所以它的这部。电影它的拍摄手法相对来讲会比较单纯一些，当然它有一些很很有趣的巧思，我觉得这是你要去看的时候会可以去感受到的。不过这部片主要分为三幕，就是我刚刚提到的晚清的时期，再来是民国初年的时期，最后是民国末年的时期，这三个时代分为三个大幕，那分别都会有很大的改变。这部片我真的觉得非常推荐去看。虽然你现在以现在的角度你去看的时候，你可能会觉得说，哦，这部片的步调有一些的慢，然后他讲话的呃北京腔，可能不太确定是不是北京腔。但是依照我朋友所说的话，他们说其实没有非常的北京，他的儿化音其实没有很重。我相信他们应该都不是，都不一定是北京的的演员，然后去演这出戏，然后但想要呈现出那样氛围。所以其实对我来讲，我觉得这部片的口音对台湾人来说不会太难理解。而且我自己是觉得蛮顺耳的啦，就是因为我真的也不太能够接受儿化音这样子太重的那种声音，我真的听不懂。不是只有听不懂，其他在中国省份人其实他们也听不懂。好嘞，反正这个故事它分三幕嘛，那我大概会从头到尾跟大家。简述了一次它大概发生事情，因为实在太精彩了，所以其实我应该会讲的蛮细节的。不过如果你有兴趣然后也不想要被我暴雷的话，我强烈建议你一定要自己去看，在哪里就有了 YouTube 就有，你看直接打开打茶馆就会出现，那你就会知道就是一个非常老的电影。然后你去看，我觉得非常值得你一次看完，因为太好看了。因为里面人的角色稍多，但是我觉得不会让你有点错乱。我自己大概看了好几次嘛，毕竟我要写这个稿，所以我大概看了好几次。不过我自己觉得，在第一次看的时候，我就可以很深入的去融入这样的故事。那我很推荐大家可以去看这部电影，这部剧，我觉得没有什么没有什么门槛去看。第一幕大概是讲说，就是茶馆的故事，它是起源在康有为跟梁启超他戊戌变法失败之后开始。那他就开始叙述那个时代，其实大部分还是非常有钱的，而且。北京的啊，那些老北京的悠闲的闲人啊，他们会在茶馆闲谈、闲那闲谈呐，下棋啊，抽烟馆啊，而且更不要说，就是他在一开始的时候都习惯用鼠来宝的声音，然后来贯穿其中。鼠老板来简述一下，说这个时代发生什么事情，然后他的故事样貌像什么。那第一幕的鼠来宝，他其实陈述的就是这个时代的人民其实有钱的，而且非常的清闲。他算是经历要经历一个大时代，我刚刚提到了戊戌变法已经失败了。但是你从第一幕的这些大战，你感受不到外面的动荡，你会觉得說哦，好像就是呃马扎跑、舞照跳的那样子的感受。所以第一幕他其实会觉得哇，这是一个富裕的国家，然后大家过得非常的开心快乐。那不止就是可以在茶馆的里面，这些人可以享受就喝茶这样的乐趣，下棋、抽烟馆。我刚刚提到的，在外面可能没有办法消费的平民，但是还是可以在外面去看看，就里面人的的喝茶的景色呢，来模拟自己可能在里面的感受。所以默默都已经展现了当时的时空背景，更不要说其实在第一幕的结尾的时候，有一位年轻人，因为大时代嘛，他很愤慨的在讨论江西的某个县大爷。县太爷 ，sorry， 县太爷被洋人呢活活吊在树上，然后抽死了消息。然后这时候掌管就会很温和的，然后劝导说：“看看我们茶馆上的标语，莫谈国事。”莫兰国事这张帖子，如果他是用一个书法写在上面，如果你有在细看的话，就贯穿了整个三幕。莫谈国事这件事情是这老板的中心思想，因为他就是一个商人。这商人掌柜呢叫做王掌柜。他王掌柜他的想法就是他不想要去沾惹这些国家的事情、政治啊的事情都不干我的事情，我只想在那边好好做生意。所以，请你不要把这些外面的肮脏的污秽、污、呃、秽的事情带进我们茶馆里面来。你不要谈这件事情，不要谈就不会有争执。但是你再看这部戏，你就知道。你不去管政治，政治就一定会来缠上到你身上。所以这部片其实还是很很现实的来讨论这件事情，我觉得也会反映到一些现实啊。但我不要提太多，你就自己看我们以前的，这这些人在看过去的事情的解说是什么。谈到了这个莫谈国事，那你也看到了，就是在里面的呃一些景致之后，第二幕你就可以看到外面两个人，他其实变幕变得很快，他也不会解释太多事情。但你很可以明显感受到，就是下一幕要开始，就你可以从外面看到两位提着鸟，就是会以前人喜欢遛着鸟的那种嗜好嘛。那呃，不是那种遛的鸟，就是呃有一个笼子，然后里面会装鸟，然后有点像现在你带宠物出门，就像现在人越来越喜欢养狗养猫，当做他们狗宝贝猫宝贝一样，他们也会有鸟宝贝，大概这样的意思。我这样大家应该没误会我爸好。从北京城的这街道外缓缓的走向就是茶馆，那这时候才带到这间茶馆的名字叫做裕泰茶馆，裕是富裕的裕，泰是太平天下，哎、欸，不是太平天下，泰山的泰，裕泰茶馆。那这时候出现了一个很重要的冲突，就是它标明了一个历史背景，然后又看到了一个里面的人。呃的一个景色，那这时候有个唐铁嘴，然后跑进了屋里，然后跟王掌柜要要茶喝，但掌柜不想给他，想打发他。然后唐铁嘴呢，他看起来就算命的嘛，他说那我就用算命来、啊、跟你的交换，一物一物。那掌柜就不想要受他耽搁啊，就说啊，但是啊，你再不戒烟啊，你这个茶还得继续要，就是顺便损了他一下。而那两位，呃，刚刚两只遛着鸟的两位呢，一个叫常四爷，另外一个是宋二爷。他们两个大摇大摆的进来之后，也没有大摇大摆，就是一个缓缓进来。他算是一个蛮 decent 的一个两个位两位文人，然后把鸟挂在挂钩上之后呢，就开始慢慢的喝着茶。就外面有个大摇大摆的一个当差的跑进来，然后他们两个就觉得怎么这么没有举子，就是那个文化的举止没有很好，不免言语了几句，结果被他给听到，然后就想要准备要打了起来。就被旁边有另外一个叫马五爷的人给喝住，那常四爷就过去说：“哦，谢谢，谢,谢，就是感谢您，就是呃化解这样子的干戈，而且就可能这是你的小弟嘛，就是你还好，你叫做你的小弟。”但马五爷完全不理他，就直接走开离开了茶馆，然后并且就对外要离开的时候，做出个洋化之后的举止，就在胸口画了一个十字，然后背景还有教堂的敲钟声音，叮叮当当，然后就这样离开了。所以。他没有任何人在解释说这个东西是什么，但你可以很明显可以感受到，这个晚清他遇到了很多的外来的文化开始侵入，然后很多人也开始洋化，他们也知道洋人是比较厉害的，但是有很多就是原本是保持原本自己文化中国文化传统的人，这个时代其实很很明显的一个交杂在一起，不会到现在我们其实基本上已经会很习惯大家。呃，基督教或是洋人做的一些行为，那个时代会可能会被说闲话，说就是一个不爱国的表现。但现在基本上已经算是融入我们的文化之中了吧 ？I guess， 在下一幕你就会看到哦，旁边有一个也是高官等级人，应该叫庞总管，他是个太监，然后他想要有乡下人去卖女人，然后给他自己，应该是给他当做妻子或者是怎么样了，我们不知道，不得其门而入，就是想要买一些乡下人的小孩，他们的目的到底是什么？我相信。一个太监买别人的小孩，我是没有这样的经验的、啊，但是我不觉得一定是好事情，应该大部分都是蛮糟的。他要就是别人去换女人，那有一个人就专门当中介了嘛，他就说用十两去换你这个女儿。但是身为自己的一个爸爸，然后他想要卖自己的女儿，其实都是再三筹索，他穷，他养不起女儿，但是要把自己的女儿卖掉，他是一个非常重大的决定，而且很痛苦。所以其实这个乡下人他一直左右推脱，然后但是又没有。办法抵过现实。这里有个很有趣的地方，就是乡下人在踌躇的时候，旁边有个管账的，就是其实跟他没有关系，但是这一幕就用管账那种算盘的声音，像是小鼓在叫板一样，就是似乎叫拐他一直催板催板，就是催他赶快做决定。这一幕我觉得他营造的氛围很棒，但是他还没做决定。然后镜头到另外一边，就宋日野，就是刚刚提到宋日野跟呃呃长四野，他。开始介绍到他们两个，宋二爷他本身是一个非常喜欢洋玩意儿的一个一个老人家，那常四也是非常爱国的。宋二爷看到任何的洋玩意儿就会觉得很兴奋，看到别人送他的洋表啊，因为毕竟也是一个看起来应该算是有钱阶级的文人，所以他也都想要用好东西，呃，很好的丝绸啊，很好的一些玩意在身上。那常四爷就反对，就是觉得这种东西入侵到自己国家，实在非常的肮脏，非常的。不堪其我就觉得中国怎么可以这么这么的脆弱，所以他反而呈现了一个非常强烈的一个对比。那这时候又带入另外一个，你会发现就是一再换，一再换，一再换。这时候呢，又换了一个另外一个叫秦二爷，他在外面骑了马，要准备入茶馆。但很有趣的一点就是完全不知道他什么底细，就是一镜头一直带，一直带，一直带。我觉得他第一幕的时候，他就要花了很多时间用镜头来说话，因为他也知道呃。怎么讲？他也知道里面的人物很多，所以他必须要用很棒的镜头来解释说这个人到底是什么调性。然后他也不会像现在大部分电影，就是会有个旁白跟解释性的对话，说哦这个人是谁，然后他的背景是什么，他准备要干嘛。这个很无聊，就有点像说教。但是好的电影、好看的电影就是像这样子，他用镜头在说话。所以这个时候，秦二爷他在外面骑了马，然后准备要走入茶馆。没有人知道他的底细，我们就只能猜出他这个人可能对茶馆很重要。怎么说呢？一来是刚刚所有的人都是走路到茶馆的，只有他是骑着马；然后第二个，他穿着华服，而且掌柜呢一等他进茶馆，就马上对他忽悠哈气；然后再来呢，这个晴二爷进来呢，就是不断的四处张望，然后也没有想要来喝茶，就是不断来看这个这个、地方的细节啊，然后看他角落。那好不容易的掌柜请他坐下来呢。秦二爷就说：“哎、欸，涨房租。”这时候我们就知道秦二爷的底细了。他有钱，看起来是做生意的，目中无人，而且是这间茶馆的房东。然后从前呢，就是这个掌柜的爸爸的朋友，所以这间茶馆对他来讲就是他下面的一个财产。一对母女然后走进来，然后表示他没有东西吃。秦二爷呢看到了，就叫他们滚。但旁边的常氏也，他看不下去，就跟掌柜的点两碗腊肉面，想要给他们吃。然后这时候我就看到掌柜的表情，就一脸表示干，啊是这时候我怎么做了？因为基本上他就是得要迂回在这几个人的之中，然后要讨好他们，又不想要让他们有任何的冲突。结果现在给我搞这一出，就同一件事情，两个非常极端的看法。然后呢，他就想说，哦 fuck， 好吧，然后他就跑。过去跟四爷说啊，常四爷，您真的是非常好心，但是又话一转就说，哎呀，但这事又太多，又救不完，然后给秦二爷下了一个台阶。他这是一个非常，我觉得非常合理的一个给大家两个都有个台阶下的一个方式。但是我们就想说，这件事应该就这样算了吧，就是这老掌柜处理的很好。结果谁知道这个常四爷突然对着大家大喊，就是一個大叹哦、喔，这、就是、说着大清国要亡了。这句话一出，整个茶馆突然就安静了，因为大家都知道这种事情、这种话，我觉得不管是在过去的清朝，或者是现在的中国，我觉得这件事情都不太敢大声的乱说。啊，当然台湾好像常在讲说中华民国要亡了，或是已经亡了，我觉得没差了，就反正就是大家会可以谈论这件事情。但 ，anyways， 呃，晴儿爷听到了这件这个发难了，当然受不了，就是你宫三小朋友啊，所以你都站起来大喊：“小王，我这店啊！”确定要收了，而我为什么要收呢？我收了之后，我要集资开工厂，干大事才能够救国。这个很明显的就是在冲着呃旁边的尝试，也讲说，你这种做小家子气的，只会看到一见一事，然后救一事，你没有办法干大事，你没有办法救国，你只能对着你自己的良心，然后去救你看得到的一些灾乱，所以做的一些小情小爱，就是只会干一些小事了、啊。然后这时候呢？庞太监然后就进来了，马上大喊，就是说，就是看起来就是老太监，就看到太天下太平，国家安和，谭嗣同被斩，谁也别想动老祖宗的规定。反正这概念其实也在应和这两个他们讨论的话题，就是你们想怎么样呢？再怎么样，我们老佛爷、哎，老佛爷应该挂了吧 ？Anyway， 反正就是大清国都还在，你们还想要干嘛？这种老祖宗规定，谁都不能动。那、啊、这个秦二爷一看这个庞太监一进来的时候呢，就开始跟大家寒暄，然后甚至也说明了他们的地位，就是隐藏着，他们两个都讲话都藏着刺，然后也没有想要撕破，但是就是话中有话，可以很明显感受到，但是最后也没有结论，就是因为庞太监只是讲了一句说，哎，听说啊现在做买卖的很多都是维新派，然后就给一个秦二爷下马威，两个就是不欢而散，没常想就是常四爷跟宋四爷他们也。就是不是滋味嘛，吵了这一波，哪也没什么心情喝茶，这两个就想要离开。结果正要他们离开的时候，旁边当官马上纠举说，这个人妄议国家大事，要你跟我们去衙门走一趟。宋老爷，你也跟着一起来。于是他们两位上氏也跟宋老爷就这样不明不白的直接被抓去关了。然后这一幕。在最后，就是小刘，刚刚贩卖人口贩子买了用十两买下來的孩子，转身就跟庞总监要两百两做一个结尾。你可以感受到，就这一幕，他其实呃，我花了很长的时间在交代这一幕，是因为我觉得他的这一幕，他交代了很多很多不同的细节，还用画面来说话。又我用花了很多时间在讲述他的镜头语主要就是因为也不是说什么，就是呃，你要怎么去看这部电影？但是我觉得他有趣的点就在于是说他透过这。这么庞大的资讯，他用这几幕就完整的交代，我觉得是一部非常非常的杰出的一个手法。所以第一幕，我认为可以好好的去看，而且，而且，而且，而且这一幕是这部片里面最开心、最繁华的时候了。接下来只会越走越糟，因为在第二章的时候，民国来了，中华民国来了。一样是个鼠老板开始，鼠来宝开始，然后说明的时事。那大家呢都已经剃发，然后开始抢食物呢。那时候大家又刚战乱嘛，军阀要割据。那茶馆呢也改了一个新式的样貌，要准备开张。但是刚开始大家都知道，军阀的乱乱的老板先受不了，外面在开炮，然后茶馆要开张，不然没钱赚。那国民军呢进来又只会耍赖要钱。而且各式各样所谓的改良改的大家都受不了，但是你又非得改不可，因为这时代又变化很快，所以你在这一幕的时候，你就看到就是茶馆刚开的是。茶馆的长工里面在那边讨论，然后讲论这现在的时事，就是说我为什么要剪小辫子呢？说不定我像剪小辫子，过不久大清又回来了，我干嘛还要剪掉？就是这弄这么一张了，说不定皇帝过不久又回来了，我为什么还要这样子？所以那个时代的人民的心情，还有这整个呃时代的背景，他又再交代了一次。所以在这样子闹哄哄之后，突然有个六爷走了进来，说要查户口，就是他讲来讲就是政府要来抽老百姓的税，而且没有税不能打仗。那这时候，王老板好不容易就想要打发他，就给了他几块钱，说：“好好的好了，你就帮我去处理这件事情。”结果才刚把他打发完，突然又来了一群军官。然后王老板、王掌柜呢，就心想：干又要塞钱，所以于是又想要直接说：“不要烦我，你们因为一进来，因为这些军官一进来就直接坐在桌子上，很明显就不是善的，而且一批人，所以他就想说 f u、哦、好，就给你法币。’然后他们，但是军官说不要，他们说他们要现代啊。”就是现大洋，大概就是应该是民国初年那时候袁世凯所发明的一个新的法币 ，I guess。那就是透过这样一幕就可以知道，就是货币他们对于过去法币是没有兴趣的，要新的这样子现大洋对他们来讲才是真正的一个呃钞票跟一个真正的有价值的东西。这也会聊到，就是我觉得这也是呃货币或是任何物品，其实也是我最近感受到，就所谓的这个价值其实是对于一个信任之机制。我们讲 NFT 或者是讲过去的东西，都是一群人相信它有价值，所以它才有价值，就跟美金就跟新台币一样。没有，我只想讲讲，所以没有跟这边没有关系。好，他们要现代养，但是王老王老掌柜说没有啊，但是好不容易就是又抽出了几个现代养，就拜托你们快走，就是不要打扰我们开张。但是很明显你就可以知道，他已经还没开张就已经剥了好几层皮，结果。糖贴嘴又来了，他们一走，糖贴嘴又来了。要，但这是他不是要要茶喝，他一走可以明显感受到他过得很好，而且过得太好了。然后王老掌柜就觉得，嗯，莫名其妙，就是我们过得那么辛苦，为什么你过得那么好？大家就说啊，时局越乱，大家越爱算命，所以呢，他就开始过得越来越好，所以他越希望国家越乱越好。那很明显的，王掌柜还是很不欢迎他，他依旧是那个态度，就是我不想要管你们这外面的事情，然后我也不关心你，我也不喜欢你，我觉得你就是这种，就是会找一些钻孔的，或者是你没有办法做实业的，没有好好做事的人，就不要来烦我，一直在吃我便宜，占我豆腐，呃，吃我豆腐，占我便宜。那这时候，唯一一个他真心朋友，我猜了，常四爷，他听说王掌柜又重新开张了，特别来抓了两只鸡来给他。只有他来送礼物，是为了他来开张的时候来送礼物。而就在这个时候，宋二爷回来了，还他还是晚清那个样子，请安啊，问暖啊，遛着鸟，养遛着鸟就是那个意思啊。<笑>而这两位也很久不见了，所以他们两个就是聊着就近况啊。原来常四爷在说大清要亡了那句话之后呢，他被抓进了官府，关了一年多。他之后出来呢，因为他身份也没了嘛，所以他之后呢就去参加义和团去抵抗。外国人就最后呢，大清还是亡了，所以他现在靠着自己的体力，自己是身体去卖菜。而宋二爷呢，他其实过惯了好日子，所以他受不了现在的人生，他就一直饿着肚子，然后就抱怨的人生就是我的怎么年纪到这个时候过这样子的地步。然后，但是他一直也都没有忘了他养鸟的雅兴，所以其实宋爷他所代表的是一直活在过去那个时代的那种那种阶级的人。而过去这两位他。抓他们的两位官差呢，就在他们两个想要准备好好叙叙旧的时候，突然在门口出现了，依旧是那个小人的脸，但是他们过得非常的好，哼，这这是讽刺的地方，真的是讽刺，很有趣的讽刺的点，就是他们专门抓，他们工作呢其实很简单，他们就专门抓，呃，政府上面人要的一些人犯，像是什么革命党，像。大现在民国初年的话，就大学生就是专门就是反叛政府的那些人，只要抓到一些人头呢，就可以去跟政府换钱。一开始当然你可能真的有这些革命党，就是我们刚刚所提到，就是所谓的。呃，人权律师啊，等,等等等这样子的概念，他们真的可以抓得到人，因为他们真的去做这件事情。但晚期的时候，他们当他们抓不到人的时候，他们就必须要有人去顶这个位置，所以就开始乱抓人。像是呃，我觉得常世爷这个概念，他其实就只是抓了他一个辫子，你只要讲错一句话，就可以把你抓入地狱这样子的一个概念。所以这两个就是专门做这样的事情，而且他们也讲得很明显，他们进来的时候就很酸啊，就说：“哎呦，常世爷，好久不见，最近过得好吗？”就是这样子的方式，然后去去酸，然后去问他们的过程。那常四爷他也不是省油灯，他也很不爽啊，就看着他们，就是还好托两位的服务。现在我参加了这样子的人生经历之后，我像身体更硬朗了，更靠着自己的身体赚钱。我觉得我站得直，挺着腰杆，不像你们这两位啊，净干着肮脏的勾当，还要为别人赚钱。就希望你们不要为洋人做事。但他呢，他们两个就会说、哦现在哪个军阀不拿洋人的钱？不拿不拿洋人钱怎么去打仗？所以你这样讲是什么意思呢？但他们两个就讲准备要一触即发的时候，宋美说不要不要不要吵了，我们快点去旁边喝酒，不然又要发生什么事情，又被抓去关，他可是受不了的。那当然喽，这两位进来绝对不是什么好事。他们要求就是王掌柜给他们一点人犯。刚刚提到了，他们像缺人要交给上面的。他听说啊、呃，王掌柜你这边有在租人，想说你要不要拿几个人给我们去交差了事一下？王掌柜当然不允啊，就是说这什么鬼概念啊？这怎么你说来就抓人，然后我就要给你人，什么意思？那这两位说，哎呀，既然你这么的阻挡我，们，你们那我们两个没有办法抓人犯上去，那肯定是要有人。帮我们充数，肯定是王掌柜有更好的方法来给我们喽。所以你是不是要给我们意思意思，不会让我们不好意思呢？很明显就是来要钱的嘛，就是 under table 那些钱。王掌柜还能说什么？他要开张啊，所以他又要被刮一层皮。他还没开张哦，做个小生意而已，他就被刮了三次以上的皮。哎。而最后，在这个阶段的时候，有一幕我觉得特别可以提一下，就是在他的房客里面，其实有位师爷。这位师爷呢是过去的国会议员，所以其实是当过官，而且是有高知识水准的人。但是他一直都没有出去做事。那他这时候师爷他准备要出去念经，他要准备出去的时候呢，王掌柜就说：“哎、欸，你先不要出去，像外面乱得很，他们在拿那些学生，所以你像出去有点危险。”但师爷就是啊，今天是。念经的日子非得出去不可，那王掌柜就很不明了啊！就是你这么厉害，你当过国会议员，你当过官的，你是有想法的人物，你为什么要蹲在这边，然后锁在这边，不去为国家做点事情，然后不去为我们救救这个国家？这个师爷呢，他他很有自己的想法，他说，简单来讲呢，他的概念，他其实在讲说，你不管做什么事情，你在这个时代之中都没有任何用的。我以前也曾经有满腔热血，想要报复，想要。为这个国家做事，但是呢，我们这些人对于洋人就是一根小指头，要捏死我们，只是我他们想不想的事情事情而已，更不要说政府的官僚体制，你不管做什么都是没有任何意义的。那他当然也说啊，王掌柜就说、啊：“哎，但你不能因为这样想就不去做事啊，你好歹也就死马去当活马医嘛。那”那师爷就说。死马不能当活马医，死马是不会再死的，而活马则非得死。你就好好参参这样子的道理吧。他就离开了。我觉得这个其实也代表当时的知识分子的,的一些想法吧。我认为就是，其实当然和很多人很想做事的人，他们也会想要翻覆这样子的一个糟乱的体制，但是常,常很多时候是大时代不允许你这么做。你有这个热血，但是你没这个时候，你没这个时机去做这件事情，所以你反而龟缩在家里，或是你好好安身立命。你要说自私吗？你会说就是一个有能力，然后不去做事是一件非常浪费的事情吗？但是可能你做了又怎么样呢？我们刚刚他在这种话中提到，其实还有之前他们来，呃，就是那位秦二爷，我们的房东秦二爷，他应该是有做实业，有开工厂的，但现在怎么了呢？他开了这个实业，开了工厂之后，洋人说他要关，他就得关，然后东西随便卖，他就不得再做这件事情。所以，他干了这么久的事情，花了这么多精力，花那么多钱，说关就关。那如果做这么多事情，那我说上面人你不开心，就是叫我关就关的话，那还有谁想要做这些事情呢？所以，实业的想法其实也是有很大的原因的，就是你做什么事情有什么用呢？上面说不行就不行，那我还干嘛要做事情？我觉得这也是非常合理的。然后也就因为这样，然后进入到了第三幕，也就最后一幕。不过第二幕的结尾非常的精彩，我就不提。我觉得这可以留给大家。我觉得真的是会很讽刺，而且你会有点愤怒。我个人这样觉得啦。第三幕是抗战胜利了， 1 9四5年之后了，又是一个新气象。王老王掌柜，外面叫宝鼠来宝的那位仁兄都老了，大时代又来了，又得改良了。这个。老掌柜真的很受不了，他可以感受到，他虽然一直一辈子都不断的想要去跟上这个时代去改良，但是他很明显可以感受到，他这已经被时代给抛弃了。而这一幕其实你会感受到非常的悲哀。王掌柜老了，年轻人都长大了，他们现在可以感受到，年轻人想要来掌权，他们想要来呃来做自己的事情的，但是。王掌柜看不惯，而且就是现在的人，或是他们现在想做的事情，怎么都跟以前那样子单纯，或是以前那样正正当当的事情都不一样了。而现在这玉太长，他又改了样貌，然后虽然都是下一代年轻人在在主打着，但是里面来的人都越来越奇怪，他已经开始看不懂这个世界了。举例来讲，就是一开始就进来一个叫做小丁宝，一个女生，是小刘麻子找来的一个女生。小刘麻子是谁呢？就是他的爸爸，就那位贩卖人口的那位的儿子。所以小六麻子呢，他现在找了一个女生叫小丁宝，才17岁。他说，小丁宝她是个孤儿，她从小就没了爸妈妈，独自抚养长,长大。开抗战胜利之后呢？他们就说他爸的老家是逆产，就直接收了回去。所以小丁宝现在今年才十七，他就得出来当女招待。女招待就有点像是，我觉得现在可能比较类似，可能就是酒店公关像这样子的概念。那他们那时候就想说，小丁宝也不懂啊，什么是逆产，他根本不知道是什么东西。那王掌柜就跟他讲呢，什么是逆产？逆产就是当你话讲不对，隔天你的财产就变成是逆产。像他就指后面以前租人的地方。那个仓库呢？现在因为秦二爷做的不好，原本他的仓库呢，现在就是逆产，被政府给征收了过去。这就是逆产，所以你可以从这一幕又感受到，哇，这个王掌柜也遇到了很大的一些灾难，而且又是一个大时代变化。他没有越过越好，他越过越差，越来越崩溃。这时候小，小刘唐、小唐铁嘴也进来了，就是小刘麻子过不久进来了嘛。另外一个小唐铁嘴，小唐铁嘴就是那个唐铁嘴的他的儿子。那他们想要搞一个联合公司，然后专门就是来统整，就是老北京的所谓所有的招待女啊、名妓啊，就是女招待，这全部把变成一个联合公司，变成一个很很。很有规模的，像是国外的那种股份有限公司那种感受，因为对他们也是一个新的观念嘛。然后王掌柜就觉得算了，不干我的事情嘛，就不要理他们。但是这三位在讨论的时候，就一直在看着这王掌柜，还说你要好好听着，这跟你有莫大的干系，你一定要好好听着。然后他掌柜就说，干我屁事啊，你到底想怎样？王掌柜呢？他的房子最后被收取了，被联合公司直接征收。用什么方式呢？硬征收。就是我现在联合公司要你这个房子，因为我认识了我的这里的省长，我后面有人在靠当我的靠山，所以我现在要你这栋房子，我要把你的茶馆改成我的联合公司所要的一个所在地。你现在就得给我，你这礼拜或是你下个月之前就要给我搬走，或是你今天就得搬走。这是第一个发生的事情。那另外还有发生什么事情？常四爷回来了。秦二爷也来到这个茶馆，三位老人他们聚在一起，互相吐苦水。他们发现，他们三个都想要做好事，都想要做正事，忙翻了一辈子，现在搞的三个人都是孤苦伶仃，没有任何的依靠。现在王掌柜他的茶馆要收了，开六十几年的茶馆，说被征收就被征收。秦二爷的实业早就已经没了，他现在也是一个人，没有资产，然后是一个穷苦老人。常四爷,爷他原本是靠着阴朗的身体在撑着，但现在年纪也大了，现在也活不下去，空有一腔热血却无处发挥。这三位老人呢，他们看到最悲哀的事情就是，他们帮了他们身边朋友安葬但发现没有人为自己安葬这件事情。所以最后一幕呢，就是这三位老人从地上捡来的灵纸，三个人互相给彼此道别，给彼此就是送终。The、End。这是故事的结尾，它其实是很沉重的。就是如果你看完的话，它其实会让你觉得心情没有很好。那你会觉得这大时代真的是很悲哀。你在这个时代的时候，没有人会过得很好。当然，年过得最好的是谁？专门抓这些学生，专门打学生，专门抓这些革命党的这些小人。他们过的是最好的。我认为这个这种时代剧，其实讲述了长久以来历史、人类历史会发生的事情，都就是在一个乱世的时候，不要想着去做好事情，你要想着活下去。你坏，呃，别人坏，你要比他更坏。这个是。可能是在大时代你必须要面对的一个状况。那在这样子的一个，当然你可以以下在角度的话，我觉得时时刻刻我们都有这样子的一个心情，得要准备着，因为你永远不知道到底什么时候这局势会突然就是一走了之。因为它故事原本是你也可以看到，在晚清的时候大陆过得好，大陆过得很快乐，怎么可能会想得到在民国末年的时候发生了这样子的事情？没有人想得到嘛，因为。变坏或崩溃，整个社会的动荡是一瞬间的事情，它不会让你有太多时间去准备。所以，当你有一些迹象的时候，会有一些这样子的呃看法出现的时候，其实我认为我们一直都要有这样子的思维跟想法去准备，去来面对这种 uncertainty happens to us， 就是这种不确定的事情發,发生在我们身上。我觉得这是这部茶馆它之所以经典、之所以好看的点。我认为我强烈推荐所以我没有可能我没有讲得到特别的精确精辟，因为这部片算是冷门的电影，而且是老片，所以我相信很少人在讲，但是。它是一个茶馆，跟我们这个 park 这么相关的一部经典电影，我真的觉得我很值得想要能跟大家来分享一下。如果你有兴趣，你一定要花时间去看。虽然它 tempo 有点慢，我这个人建议，如果你真的受不了，你可以用一点二五倍速啦。一点五有点太快，但一点二五还差不多，你可能会比较看得下去。但是如果你能的话，我就用正常的速度去看，一幕一幕看也 OK 嘛。但我真的很推荐大家一定要去看《茶馆》这部片，子是很少有的一部非常好看的时代剧，而且跟茶叶是非常相关的。虽然里面没有介绍过任何一支茶，但不重要，茶本就是一个贯穿的穿浙沿线的饮料嘛。所以我推荐给大家，希望大家会喜欢这部电影。好，先先到这边。那我是中平，这次喝,喝茶，我们下次见。喝茶创立的目的是由于过去学茶的过程之中。发现茶的门槛充斥着高大上，还有一堆玄学，让人很难亲近。因此，希望透过这样的平台，用最简单、直接且轻松的方式，好好认识这位最熟悉的陌生人。此外，也可以透过茶桌上认识不同的人，扩展生命的广度，跟喝喝茶一起增加不同的知识。当然，喝,喝茶也非常需要你的支持，不论你是想要用一杯下午茶的钱，还是一货柜的茶都好，你们的支持是我持续努力的助力。但不论如何，都需要你。你的订阅和分享，并且推荐给更多的朋友，让喝茶小圈圈更扩大。我是周中平，这里是喝,喝茶，我们下期见。